Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di Dynamis Webinar Series. Dan hari ini saya Asri Larasati akan kembali menjadi host untuk menemani Bapak dan Ibu. Dan yang akan menjadi fasilitator kita dalam Dynamis Webinar Series hari ini spesial sekali nih. Biasanya mendampingi fasilitator yang lain, namun kali ini Mas Ludo Siswanto yang akan hadir untuk menjadi fasilitator dan menjadi pembicara dalam dinamis webinar series kita. Mas Ludo, apa kabar? Halo, baik Mbak Asri, apa kabar juga? Sehat Mbak Asri? Alhamdulillah, gimana Mas Ludo? Amin. Anak-anak udah sekolah ya hari ini ya? Ya, kalau yang... SD sama TK sudah libur, cuma yang SMP ini ada apa mat fun day gitu ya, jadi nggak hmm. belajar, senang-senang dengan matika, matematika begitu mbak saya. Oh. <laughs> Oke, okay. sudah mulai jelang akhir tahun, bapak dan ibu, yeah. kita harapkan juga masih tetap semangat dan tentunya kebetulan hari ini saya dan Mas Ludo masih dalam situasi work from home di yes. dinamis kita masih remote working jadi mohon dimaafkan kalau nanti ada suara-suara merdu ya yang menjadi latar belakang di belakang kita ya Mas Lodo ya ada paket yes. atau mungkin ada <laughs> atau anak-anak lagi bercanda gitu ya, ya. <laughs> oke jadi back sound itu nanti buat kita ya yes. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini Dynamis Webinar Series istimewa sekali karena hari ini juga merupakan sesi terakhir dari Dynamis Webinar Series kita di tahun 2020. Dan kita hadir dengan tema mengenai dongkrak penjualan B2B dengan prospecting yang tepat. Nah, kira-kira bentuk prospecting yang tepat itu seperti apa? Nanti kita bahas ya. Kalau ada pertanyaan, nanti juga boleh disampaikan. Mas Ludo, mungkin boleh mulai disiapkan slide-nya terlebih dahulu sambil saya memberikan informasi beberapa hal berkaitan dengan program kita. Iya. Bapak dan Ibu, eh, untuk Dynamis Webinar Series kita hari ini, bila Anda ada pertanyaan, nanti Bapak dan Ibu bisa ajukan di kolom chat, karena hari ini kita menggunakan fitur Zoom Meeting. Dan apabila ada hal-hal yang menarik dari presentasi yang nanti disampaikan oleh Mas Ludo, Bapak dan Ibu, bisa disiapkan gadgetnya untuk mencatat beberapa hal yang penting atau juga bisa menggunakan catatan karena sebagai lisensi partner dari Franklin Coffee dan juga Vital Smarts yang materinya hari ini akan kita delivery, kami mohon Anda untuk tidak melakukan screen capture ataupun screen recording berkaitan dengan hak intelektual properti tersebut. Oke, tapi bila nanti ada bagian-bagian yang terlewat, Bapak dan Ibu masih bisa mendengarkan kembali recordingnya, audio webcastnya di website Dynamis, tentu saja di dynamis.co.id slash webcast dan bila di layar Bapak Ibu sudah ada tulisan close caption is available silakan Anda klik karena nanti di layar akan ada beberapa informasi-informasi yang disampaikan oleh tim Dynamis berkaitan dengan program kita terima kasih yang sudah bergabung di Dynamis webinar series kita hari ini sambil menunggu peserta lain yang akan bergabung juga bersama kita karena waktu sudah menuju kan jam 2 siang kita akan segera memulai saja ya Mas Ludo ya untuk dinamis webinar series kita. Silakan Mas Ludo. Oke, okay, thank you Mbak Sri. Bapak Ibu, selamat siang. Selamat bergabung di sesi dinamis webinar series. 
kebetulan biasanya saya mengucapkan selamat datang itu untuk mengawali atau membantu teman-teman fasilitator yang lain membawakan ya. sesi ya Mbak ya. Betul-betul. Ini saya akan membawakan sesi. Kebetulan topiknya memang topik yang ditugaskan gitu. Keilmuan yang ditugaskan di Dunamis pada saya yaitu terkait sales performance. Jadi hari ini giliran saya yang akan sharing pada Bapak Ibu sekalian selama 45 menit ke depan. Nah, saya mau cek sedikit nih bahasa cek ombak kalau istilahnya nih. Bapak Ibu silakan menuju ke fitur chatnya Bapak Ibu. Just checking aja. Uh, ombaknya nih kehadiran Bapak Ibu gimana? Monggo Bapak Ibu silakan yang hadir, silakan ketik angka 1 di fitur chatnya Bapak Ibu. Kalau yang enggak oh. hadir boleh ketik angka 2. Ah, yang enggak hadir ya. Saya <laughs> nah, ketik angka 2 deh enggak hadir dong jadinya ya. <laughs> Terima kasih, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ada Pak Giat, kemudian ada Pak Fendi, kemudian ada Pak Yunan, ada Bu Bapak atau Ibu Levi Rahmanto ini, kemudian ada Dikdaraya Talita dan juga Pak Bagus Setio, Ibu Nurlia, Sari Dewi, Bu Rini, terima kasih, Pak Andreas juga terima kasih. Yes, wah semuanya hadir nih Mbak Sri ya. Kami hmm. kita masih menunggu okay. ya beberapa yang belum hadir nih. Iya betul. Oke okay, Bapak Ibu, kenapa topik ini kami angkat? Karena tentunya ini sekarang kan sudah akhir tahun ya Bapak Ibu semua. Di antara yang sudah hadir ada yang sales leader, ada memang yang sales executive, account manager, ataupun key account manager dan lain-lain. Selama berjalannya tahun 2020 ini kan kita up and down ya Bapak Ibu semua. Ada mungkin tim kita yang mencapai target, ada mungkin yang enggak. Nah, semua hal itu kan salah satunya ditentukan oleh aktivitas prospecting. Nah, mungkin kalau kita lihat, aduh 2020 mungkin kita mengalami kekurangan ataupun kelebihan yang sudah yang lalu biarlah berlalu. Kita sudah bicarakan untuk 2021 nih Mbak Sri. Kita perlu mempersiapkan apa dong yang harus kita lakukan, yang perlu kita perbaiki di 2021. Ya mungkin di 2020 ini kita mungkin kurang melakukan dengan baik. Nah salah satu yang akan kita diskusikan yaitu terkait prospecting, khususnya B2B prospecting. Kenapa B2B? Karena B2B ini sangat unik sekali dunia penjualan. Yang nanti kita akan bahas sama-sama. Namun sebelum Oke. itu katanya tak kenal maka tak sayang ya Mbak Sri, tak sayang. Bisa tak bisa pinjam uang. <laughs> Kenalkan saya Ludo Suswanto, saya tinggalnya di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebetulan di Dunamis saya sebagai fasilitator khusus untuk sales performance practice, jadi yang berbau-bau sales, itu sejauh ini saya membawakannya di Dunamis. Dan selain itu saya juga mendapatkan peran tambahan mempraktekkan keilmuan salesnya ini untuk mengembangkan bisnisnya Dunamis, khususnya ke new market atau new company. Nah, untuk pendidikan mungkin Bapak Ibu kalau ada yang sama atau mirip dengan saya silakan kasih jempol atau kasih informasi di chat. Saya di YAI yang di daerah Salemba Universitas Persada Indonesia dan saya melanjutkan studinya di Prasetya Mulia. Nah, bidang saya memang sebelum saya bergerak di bidang konsultan, saya di dunia otomotif. Dan kemudian saya juga di IT sekitar 1-2 tahun. Jadi saya lebih banyak di dunia otomotif nih, Mbak Sri. Mungkin nanti ada yang sama. Kalau yang daftar sih ada dari KTB nih. 
Saya dulu cukup familiar dengan teman-teman dari KTB, salah satunya di training center-nya juga. <tuh> Oke, nah Bapak-Ibu, menyangkut eh, judul, hari ini ini tiga agenda yang kita bahas selama 45 menit ke depan. Agenda pertama yaitu, apa sih tantangannya ketika kita melakukan prospecting B2B? Nah, kemudian yang kedua, prinsip dasar dalam melakukan prospecting. Tentunya ada nih dasar yang perlu kita pahami supaya kita bisa melakukan prospecting dengan tepat, which is yang agenda ketiga, bagaimana sih caranya melakukan prospecting dengan tepat. Nah, kita langsung aja nih, Bapak-Ibu, tantangan prospecting B2B. Nah, namun sebelum itu, saya ingin cek ombak yang kedua nih, Mbak Asri. Okay. Saya sih udah lihat di daftar yang Bapak-Ibu yang sudah mendaftar. Nah, kita ke chatbox lagi nih, Mbak Asri. Monggo, Mbak. Oke, okay, baik Bapak dan Ibu sebelum kita lanjutkan lagi diskusinya, Mas Ludo mau cek ombak dulu, boleh share dengan kami saat ini layanan atau produk B2B yang Bapak dan Ibu geluti itu di bidang apa? Boleh ya di-share di chat room-nya, dikirimkan to everyone kira-kira layanan atau produk B2B yang saat ini Uh, ada digeluti oleh uh, Bapak dan Ibu, kira-kira di industri atau di bidang apa. Sudah ada Ibu Nurlia Sari Dewi, asuransi perusahaan. Kemudian dari Ibu Rini Dwi Rahayu, uh, konsultan organisasi. Oleh, kami masih tunggu yang lainnya, Bapak dan Ibu, kira-kira industri ataupun bidang apa yang saat ini menjadi fokus uh, dari produk atau layanan dari B2B Anda. Oke, okay, kalau Mas Ludo kan lebih banyak waktu itu di uh, otomotif ya, Mas Ludo. Mm-hmm. Nah, itu juga yeah, memang uh, sasarannya khusus untuk organisasi ya, Mas Ludo. Karena kan untuk uh, otomotif sendiri kan ada beberapa bidang ya. Ada yang memang untuk B2C, seperti itu. Dan ada untuk uh, B2B ya. Betul, betul, Mbak Sri. Nah, uh, Bapak-Ibu, terima kasih yang sudah memberikan jawabannya. Ini untuk yang menyampaikan asuransi kesehatan mungkin dari Mandiri Inhealth nih ya Mbak. Mandiri Inhealth ya, kita ada beberapa ya. Oh Pak Yunan sudah nih, sudah menyebutkan asuransi kesehatan. Ibu Liliana, perusahaan pengembang web atau pemasar digital. Keren. Oke, terima kasih Bapak-Ibu. Jadi memang kenapa saya menanyakan ini? Karena biasanya Mbak Sri di perusahaan itu ada yang fokusnya ke B2B, ada yang fokusnya ke B2C. Nah, kalau saya waktu di, uh, di industri otomotif, saya sempat menghandle yang B2C, jadi langsung bertemu dengan user, tapi ada juga yang ke B2B. Jadi yang menggunakan produk kita dengan yang membeli itu hal yang itu orang yang berbeda. Hmm. Begitu. Oke, kita lanjutkan Mbak Sri. Nah, dalam kaitannya kita melakukan prospecting khususnya di B2B nih Mbak Sri. Nah, biasanya kita sebagai sales leader sering menghadapi tantangan yang terjadi seperti yang saya gambarkan ini, nih, Mbak Sri. Biasanya sales leader suka ngeluh gini, Mbak Sri, tim saya tuh biasanya lebih banyak dapat opportunity itu dari klien yang phone in, atau kalau dia ada showroom walk in, atau email yang coming in, gitu. Jadi lebih banyak mereka uh, disuapi, ya? kalau istilahnya oh, menunggu, yes. betul, Mbak Sri. Hmm. Nah, Ada juga sales team saya lebih banyak mendapatkan lead atau opportunity dari atasannya. Jadi hmm. atasannya punya banyak jaringan, punya banyak kenalan, hmm. punya banyak reference di perusahaan-perusahaan lain. Jadi begitu ada yang nanya, diberikan ke uh, team member-nya. Hmm. Betul. Ada juga seperti ini Bapak-Ibu. 
Sales di perusahaan saya jika diberikan database langsung dihubungi semuanya tanpa disortir. Jadi begitu dikasih 100 database semuanya langsung ditelepon tanpa disortir terlebih dahulu <tuh> yang mana ya yang betul-betul berkualitas. Nah, kedua kejadian ini saya sebut yang pertama itu kita sebutnya passive selling, Mbak Sri. Okay. Jadi menjualnya kita secara pasif yang tadi Mbak Sri bilang cenderung kita menunggu. Nunggu, customer udah datang ya, Mas Luda ya. Yes. Nah, yang kedua ini blind prospecting, Bapak-Ibu semua. Jadi, ketika kita melakukan prospecting, semua kita hubungi, semua kita telepon, semua kita datangi. Nah, apakah kedua hal ini efektif? Nanti kita bahas sama-sama nih, Bapak-Ibu ya. Kalau di perusahaan Bapak-Ibu, kira-kira antara passive selling dan blind prospecting, kira-kira mana ya yang sering terjadi ya? Oke, nah, boleh. Bos, silakan gunakan ya. fitur chat nih, Mbak Asri. <laughs> Oke, silakan angka aja, silakan. Boleh share ke kami di organisasi Bapak dan Ibu yang saat ini lebih sering terjadi itu yang mana? Yang passive selling atau yang blind prospecting? Prospecting. Ah, boleh dituliskan angkanya saja kalau satu untuk passive selling, yang kedua untuk blind prospecting. Dari Bu Rini dan Pak Fendi Jawabnya satu nih Mas Ludo, passive selling. Kami masih tunggu ya Bapak dan Ibu, kalau di organisasi Anda kira-kira yang mana ya yang sering terjadi passive selling atau blind prospecting. Tapi Mas Ludo sebelum sambil nanti kita lihat ya, sambil tunggu ya. opini dari Bapak dan Ibu, ada paradigma yang menyebutkan berkaitan sama blind prospecting dengan semakin banyaknya orang yang kita hubungi, maka kemungkinan besar kita untuk mendapatkan lead atau opti itu akan semakin lebih besar lagi. Nah, nanti kita kira-kira kita akan bahas mengenai hal itu nggak nih, Mas Ludo? Nah, Dan apakah paradigma betul. itu tepat atau enggak? Gitu nih yang perlu kita cari betul, tahu. Itu ya. memang itu memang pemikiran yang sangat umum ya, Mbak Asri ya. Jadi hmm. iya kamu hubungin aja sebanyak-banyak ya nanti ada harapan ada yang nyangkut gitu ya, kalau istilahnya di sales ya. Benar. Tapi nanti kita bahasnya ya Pak Giat, Pak yes. Bagus, dan Pak Yunan Juga menjawabnya satu nih Mas Ludo, pasif hmm. selling Mas Ludo. Terima kasih yes. Bapak dan Ibu Yang sudah bergabung Ya, terima kasih Budi ini, eh, Bu Rini, Pak Fendi Bapak atau Ibu Giat, Pak Bagus Dan Pak Yunan Biasanya Mbak Sri kalau yang menjawab satu Itu perusahaannya sudah cukup dikenal Mbak Sri Hmm. Jadi brandnya itu sudah terkenal, sudah ada di top of mind-nya klien-klien mereka. Klien, yes. Jadi dengan menunggu saja klien itu cenderung menghubungi gitu. Nah, lain dengan yang kedua, yang blind prospecting ini biasanya kalau misalkan klien yang uh, sebuah perusahaan yang belum gitu terkenal, uh, mereka terjebaknya di blind prospecting. Jadi semua perusahaan ditelepon. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah perilaku ini efektif? Ya, Bapak Ibu mungkin nggak perlu memberikan chat lagi nih Mbak Asri. Uh-huh. Tapi Pak tentu jawabannya tidak efektif. <tuh> Karena kalau kita ambil yang contoh yang sebelah kiri dulu, Bapak Ibu semua, misalkan kita melakukan passive selling, hanya menunggu. Pertanyaannya, apa bedanya kita dengan customer service? Yang menunggu kalau kita seorang customer service misalkan di bank, kita hanya duduk di belakang meja, Ada yang mau membeli kita layani dan kemudian terjadi penjualan. Oh, customer service bisa melakukan penjualan juga. Apa bedanya kita dengan customer service kalau hanya menunggu? Oke. Kemudian kalau kita melakukan prospecting tapi yang blind, apakah itu bisa memberikan efektivitas buat kita? Apakah bisa memberikan penjualan atau kita mendapatkan 
kualitas prospek yang mumpuni karena belum tentu semua orang yang kita hubungi punya potensi Mbak Asri. Ini kan uh, terdiri dari banyak industri. Kalau saya lihat di yang pendaftaran kan ada dari industri, uh, asuransi, ada dari semen, ada kemudian ada healthcare, kemudian ada juga tadi dari uh, pengembang web. Enggak semua klien, energi juga. Enggak semua klien itu uh, bisa cocok menjadi profil klien kita. Nah, jadi bagaimana apa yang harus sales lakukan supaya dia layak disebut seorang sales masih. Nah, saya sebutnya kita harus melakukan namanya aktif prospecting. Jadi prospecting yang tidak hanya uh, apa ya, tidak hanya menunggu, tapi kita mengejar, kita mendatangi. Nah, nanti gimana caranya kita menjalankan aktif prospecting yang tidak terjebak dalam blind prospecting? Nanti kita akan bahas di Agenda berikutnya Mbak Asri. Hmm. Nah, prospecting ini, sebelum saya bicara lebih lanjut, ini kan kaitannya kita bicara B2B ya. B2B ini sama B2C memang challenge-nya punya keunikan tersendiri. Nah Bapak-Ibu mungkin kalau yang bergerak di dunianya B2B, pasti sudah familiar dengan dunia B2B seperti apa. Yang pasti pengambilan keputusan, kalau di B2B itu pasti lebih dari satu orang. Ya, misalkan Bapak Ibu menjual asuransi ke sebuah perusahaan supaya seluruh karyawannya asuransi jiwanya menggunakan perusahaan Bapak Ibu. Tentunya nggak bisa hanya dengan HR. Tentunya tidak bisa hanya dengan procurement saja. Yeah. Ada orang lain yang perlu terlibat di dalamnya. Beda dengan B2C. Kalau B2C ketika kita menawarkan orang ini bisa langsung ngambil keputusan. Kemudian yang kedua, yes. Terus yang kedua umumnya pengguna jasa. Dengan PIC yang membeli berbeda. Dan juga pengambilan keputusannya atau decision maker-nya berbeda lagi. Nah, contoh misalkan tadi ada bapak atau ibu dari yang mengembangkan web, biasanya kita berhubungannya dengan pengguna jasa atau PIC. Pasti PIC dengan IT-nya dulu. Nah, yang menggunakannya beda lagi. Apakah di orang operation atau ke HR dan lain-lain. Dan tentunya penjualannya lebih panjang prosesnya. Yang terakhir, memiliki aturan dan struktur yang berbeda-beda. Ada di suatu perusahaan, level manager aja sudah bisa mengambil keputusan, ada harus level direksi, malah ada harus sampai owner. Jadi seru sekali nih di dunia B2B, B2B ini. Ya. Makanya ini, top, ini topik yang kita angkat, Bapak-Ibu. Kita nanti akan lihat <tuh> bagaimana sih teknik yang efektifnya nih yang tepat untuk melakukan prospecting, khususnya B2B. Nah, namun sebelum saya masuk ke prinsip dasar di agenda kedua, saya mau tahu dong Bapak-Ibu, tantangan yang Bapak-Ibu hadapi dalam melakukan prospecting, ya khususnya di dunia B2B ini, di perusahaan Bapak-Ibu. Monggo Mbak Asri. Oke, baik Bapak dan Ibu, kami undang Anda untuk kembali memberikan opini dan pendapatnya. Kira-kira apa ya tantangan yang umumnya dialami oleh sales team Anda dalam melakukan prospecting B2B ini? Boleh Bapak dan Ibu, silakan langsung join di chatroomnya Anda ketikkan apa sih tantangan yang umumnya dialami oleh sales dalam melakukan press prospecting B2B. Ini mungkin uh, yang sehari-hari biasanya dialami aja ya Mas Ludo ya. 
Ya. Berkaitan ya dengan pekerjaan dengan Bapak Ibu sebagai head of sales atau sales leader mungkin yang selama ini menjadi bahan obrolan dengan anggota timnya berkaitan dengan tantangan. Boleh di-share kepada kami kemudian diketikkan di kolom chatnya kira-kira apa sih yang menjadi tantangan yang umumnya dialami oleh sales dalam melakukan prospecting B2B. Sudah ada Ibu Rini yang mengawali nih Mas Ludo. Bu Rini menyebutkan membuka percaya cakapan dengan klien wah hmm. benar tuh Bu Rini kadang-kadang memang ya untuk membuka percakapan awalnya itu kadang-kadang suka susah sekali ya <laughs> mencari kata kunci yang tepat itu seperti apa gitu ya Oke, okay. terima kasih Bu Rini. Kami masih tunggu Bapak dan Ibu, silakan ke Anda bisa berbagi bersama kami di sesi kali ini. Apa sih tantangan yang umumnya dialami oleh sales dalam melakukan prospecting B2B? Silakan Anda ketikkan jawaban Anda melalui kolom chat yang ada di layar Anda. Silakan ini Bapak dan Ibu kami masih tunggu. Terima kasih Bu Rini sudah mengawali. Uh, salah satu tantangan yang dialami. Kalau Mas Ludo saat uh, masih di dunia otomotif atau IT dulu nih Mas, apa nih hmm. tantangannya yang uh, dialami? Uh, saya banyak mengalami yang Bu Rini sampaikan ini, Basri. Ketika membuka uh-huh. percakapan pertama kali, khususnya dengan klien yang baru kita kenal ya Mbak Asri. Uh-huh. Ini uh, challenge sekali, karena kan kita belum punya hubungan kedekatan. Betul. Jadi kata-kata yang kita ucapkan dalam waktu mungkin 10-15 detik pertama itu uh, sangat penting sekali sangat krusial sekali gitu. Oke okay. itu karena itu kadang uh, orang sering mempersiapkan apa yang disebut uh, elevator speech ya. Nah, betul, ya. betul, betul. Beberapa kata kunci yang memang ketika kita bertemu dengan uh, orang lain bisa dalam waktu singkat menggambarkan kira-kira. Uh, produk atau layanan kita itu akan membantu uh, customer kita itu dalam hal apa seperti itu. Yes. Nah, Pak Yunan juga sudah bergabung. Proses closing lebih lama karena pengambil keputusan lebih dari satu orang. Dialamin ya Pak Yunan ya, memang untuk B2B itu prosesnya memang cukup panjang ya, karena pengambilan keputusannya memang kadang melibatkan beberapa pihak. Terima kasih Bu Rini dan Pak Yunan yang sudah bergabung, kita lanjut terlebih dahulu Mas Ludo. Ya, terima kasih Bu Rini, Pak Yunan, kita lanjut. Jadi memang tantangan yang dihadapi teman-teman sales, timnya Bapak-Ibu dalam mengapproach atau melakukan pendekatan kepada klien B2B ini tidak mudah. Banyak sekali tantangannya seperti yang disampaikan Bu Rini. Gimana sih caranya membuka percakapan pertama kali supaya klien tertarik dan sehingga mau bicara lebih lanjut. Terus juga kalau misalkan udah bicara lebih lanjut, untuk sampai ke titik closing, banyak langkah-langkah, banyak proses-proses yang harus dilalui. Nah, bagaimana caranya, terus kemudian apa yang perlu diketahui oleh seorang sales maupun sales leader supaya dalam melakukan prospecting ini bisa lebih efektif. Yuk, kita lihat di sini, masuk yang agenda kedua nih Mbak Asri. Prinsip dasar dalam melakukan prospecting. Nah, umumnya nih Mbak Asri dan Bapak-Ibu semua ketika melakukan prospecting, seperti tadi yang Mbak Asri sempat di awal ngomong, 
kita sales terbiasa menghubungi klien sebanyak mungkin dengan harapan dari jumlah yang mereka hubungi ada yang menghasilkan dari yang ditelepon atau yang datangi harapan ada yang nyangkut ada yang butuh ada yang mau beli gitu ya nah padahal apakah sudah menjamin semua yang kita hubungi itu akan menghasilkan kita belum tahu ini saya pernah Uh, punya pengalaman nih dulu Mbak Sri waktu saya masih di, uh, di dunia sales untuk otomotif kebetulan itu um, peran sales pertama saya gitu jadi waktu begitu saya join langsung saya di mejanya ditaruh dua yellow pages gitu ya mungkin Bapak Ibu kalau yang kenal yellow pages ya selamat Bapak Ibu kita satu generasi gitu ya <laughs> kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini ada yang milenial dan tidak tahu Yellow Pages, kasihan deh. <laughs> Oke, okay, jadi mungkin kalau Bapak Ibu masih ada yang belum tahu, Yellow Pages kan isinya banyak kontak-kontak person, nama uh, fax, telepon, dan lain-lain. Nah, saya diminta menghubungi nih, Mbak Sri. Jadi saya diminta menghubungi sebanyak mungkin uh, klien-klien supaya mau membeli uh, kendaraan dari perusahaan saya waktu itu. Dan alhasil Mbak Sri, tiga bulan berjalan, tidak ada satupun penjualan dari hasil kontak saya ini. Hmm. Justru aktivitas lain yang saya jalankan malah yang memberikan hasil, okay. yang effortnya tidak sebesar menggunakan yellow pages ini. Nah itu salah satu nanti yang akan saya sharing di agenda ketiga. Nah jadi sales prospecting yang dijalankan pada umumnya mengkontak sebanyak mungkin dengan harapan ada yang menghasilkan ini kurang tepat, Basri. Karena selling, ini kan tadi yang Basri bilang nih, selling is a numbers game. Justru selling is not a numbers game. Selling itu adalah bicara mengenai fokus dan konsistensi atau konsisten. Maksudnya apa sih selling itu fokus dan konsisten? Nah, kalau bicara sales panel, ini di, pasti Bapak-Ibu udah nggak aneh lah ya, di setiap perusahaan pasti memiliki sales panel tersendiri. Um, Kaitannya apa? Sales funnel ini dengan fokus dan konsisten. Nah, biasanya dalam mencari prospek nih Basri, kita mengharapkan dengan bayangan funnelnya itu ke atas. Ini maksudnya corongnya apa? Kita mau ya. Yes, corongnya ke atas, besarnya di atas, kecilnya di bawah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mencari prospek sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin supaya nanti dari sebanyak mungkin yang kita cari itu, ada satu atau dua atau beberapa yang bisa menghasilkan. Hmm. Nah, namun sayangnya kita nggak tahu sebanyak yang kita cari ini, apakah semuanya ber- memiliki potensi atau tidak. Nah, yang ingin saya ajak Bapak-Ibu dan teman-teman semua terkait fokus dan konsistensi itu, yaitu kita balik, nih Mbak Sri, sales funnel-nya kita balik, yang kecil di atas, justru yang gedenya di bawah. Nah, jadi kita betul-betul memilih klien-klien, perusahaan-perusahaan, nasabah-nasabah yang paling besar potensinya untuk kita masukkan ke dalam pipeline kita atau untuk kita prospecting. Dan berdasarkan hasil research yang dilakukan Franklin Coffee dan pengalaman kami juga di Dunamis, biasanya kalau menggunakan yang kanan ini, Basri, hasilnya malah lebih banyak. Loh, kok gitu, Mas Ludo? Kayaknya agak sedikit ini ya, kurang masuk di akal ya, gitu. Nah, Bapak-Ibu, ceritanya begini. Jadi kalau kita sudah memilih klien-klien yang kita hubungi dan kita yakin ini punya potensi lebih besar, jadi sudah ada 
rework yang kita lakukan sebelumnya. Nah, biasanya klien itu akan mendatangkan opportunity yang lebih besar. Jadi entah project nilainya lebih besar atau volumenya lebih besar dan yang ketiga, dia bisa memberikan referensi Bapak Ibu. Dan referensi ini akan lebih cepat ketimbang klien-klien yang di sebelah kiri. Jadi dengan kita merubah cara berpikir kita menggunakan corong atau funnel yang sebelah kanan, justru akan memberikan potensi yang lebih besar pada kita. Nah, itu makanya fokus dan konsisten. Konsisten di, konsistennya di mana? Konsistennya kita perlu terus konsisten memasukkan ke dalam corong. Jadi nggak cuma satu atau dua saja langsung berhenti, kita perlu terus-terusan mencari dengan kualitas, dengan memilih klien-klien yang betul-betul berbobot untuk dimasukkan dalam pipeline kita. Oke, jadi dengan menjalankan fokus dan konsisten kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, saringannya itu nah, sudah kita taruh dari awal ya, Mas Ludo ya. Kita memang sudah betul. mulai membatasi ya, Mas Ludo ya, sehingga memang Uh, very targeted uh, prospecting gitu ya. Yes, ini sama kayak gini loh Mbak Sri. Mungkin Mbak Sri dulu waktu ketika memilih calon untuk menjadi pendamping hidupnya, hmm. itu kan ada seleksinya ya Mbak Sri ya. Enggak semuanya kan Mbak Sri dipacarin. <laughs> <laughs> Pasti kan untuk jadi pacar aja tuh ada uh, kategorinya gitu. Mm-mm. Ya mungkin kalau <laughs> teman-teman dari yang dari di Jawa itu suka bilang bibit bebet dan bobotnya gitu ya Mbak. Yes, yes, <laughs> gitu yes. juga Bapak Ibu. Mm-hmm. Untuk melakukan approach itu kita kan melakukan spend kita menghabiskan waktu, energi dan makan mungkin uang. Jadi mm-hmm. untuk memberikan alokasi waktu itu kita perlu melakukan screening dulu terlebih dahulu. Nanti gimana caranya? Gimana tekniknya, gimana prakteknya kita masuk ke agenda ketiga nih, Basri? Hmm. Oke. Okay, masuk okay. ke agenda ketiga, yaitu gimana sih caranya melakukan prospecting yang tepat? Oke, okay, nah, tapi sebelum kita masuk nih, saya... Mas Udo, sebelum kita masuk, hmm. kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh ya. Silahkan Bapak dan Ibu ketikkan pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti sambil berjalannya sesi, Mas Ludo akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu berkaitan dengan topik kita hari ini, bicara mengenai prospecting untuk uh, dunia B2B. Silakan, Mas Ludo, kita lanjutkan lagi. Ya, thank you, Mbak Sri. Nah, Bapak-Ibu, teknik ataupun praktek-praktek yang akan saya sampaikan uh, setelah ini itu berangkat dari hasil riset yang dilakukan oleh Franklin Coffee yang dibukukan dalam dibakukan dalam sebuah program yang berjudul Helping Client Succeed. Hmm. Research-nya itu bercerita gini, mereka mencoba meriset kepada top performer sales di benua Amerika dan Eropa, kenapa sih mereka bisa mencapai kesuksesan, kenapa mereka selalu capai target, kenapa klien-klien cenderung menerima mereka, kenapa klien cenderung memberikan referensi kepada mereka. Dan dari hasil research-nya Franklin Coffee itu, Franklin Coffee membuat satu kalimat, membuat satu statement yang sangat powerful, yang mendasari apa yang akan saya sharing setelah ini. Dan ini sangat relevan sekali, Bapak-Ibu, melihat situasi sekarang. Sekarang ini kita melakukan penjualan, apalagi di kondisi krisis, di kondisi pandemi ini. Jadi lebih susah ya, Bapak-Ibu. ya. Klien-klien kita menjadi lebih, apa ya, 
memegang erat budgetnya. Kalian kita melakukan efisiensi budget terhadap apapun. Yang kedua malah ada beberapa yang budgetnya dipotong. Jadi kita tidak bisa melakukan penjualan kepada perusahaan tersebut. Nah, yang akan disampaikan oleh Frank Coffee ini bahwa semakin menjadi relevan saat ini bahwa kalau kita mau melakukan penjualan yaitu fokusnya kita yaitu membantu klien jadi sukses. Dan membantu klien jadi sukses ini adalah esensi dari segala penjualan, baik B2B maupun B2C. Karena semakin kita semangat, semakin kita ahli dalam membantu klien kita mencapai kesuksesan buat mereka, kita pun akan lebih sukses. Karena klien mana yang yang tidak mau dibantu untuk menjadi sukses, untuk mencapai goal atau target yang ingin mereka harapkan. Nah inilah yang mendasari Mbak Sri dan Bapak-Ibu semua. Ini uh, satu paradigma yang menarik ya Mas Rudo ya. Mungkin uh, jarang terpikirkan juga oleh kita bahwa paradigmanya itu kita rubah bahwa tidak hanya kita melihat kesuksesan dari diri kita, tapi bagaimana kita membantu klien kita menjadi sukses yang sebagai uh, esensi dari penjualan itu sendiri. Karena bila klien sukses secara tidak langsung, kita pun akan menjadi semakin sukses. Seperti itu ya Mas Rudo ya? Ya, Mbak Uh, karena umumnya sales itu ketika melakukan prospecting ada di kepala di kepala kita adalah uh, menjual dan menjual supaya klien membeli nggak salah karena oleh atasan mereka pun cenderung didorong terus ayo dong jualan ayo mana revenue kamu ayo mana prospek kamu nggak salah tapi di depan klien kalau misalkan niatnya menjualan itu akan jadi challenging dalam membangun kedekatan hubungan dengan klien. Nah, ketika niat kita dalam bantu klien jadi sukses, situasi prospecting kita akan jauh berbeda. Nah, ini yang mengantarkan saya masuk ke praktek yang pertama nih, Yang pertama itu miliki cara pandang yang tepat terhadap prospecting. Ini bicara paradigma, karena paradigma itu adalah sumber bisa dibilang sumber dari segala perilaku ataupun hasil yang kita bisa dapatkan. Ketika kita memiliki paradigma tertentu, perilaku kita juga akan seperti itu. Dan perilaku ini yang akan mendrive hasil yang kita dapatkan. Nah, Bagaimana sih cara pandang yang tepat? Bahwa ketika kita mau melakukan prospecting, niatnya kita itu untuk bantu klien menyelesaikan masalah atau mencapai hasil. Apapun yang kita jual, kalau sebuah asuransi, apa sih yang bisa dibantu oleh asuransi kepada mereka? Mungkin ya mereka kan butuh informasi yang detail, kemudian mereka perlu memilih tipe asuransi yang seperti apa, kemudian jika kita sebuah pengembang web, web seperti apa sih yang ingin mereka butuhkan yang bisa mendorong, ya ujung-ujungnya pasti harapan mereka untuk meningkatkan hasil bisnis. Gitu. Nah, hasil seperti apa? Nah, kalau misalkan kita, kita di bidang energi atau... logistik, hasil seperti apa yang klien kita harapkan. Karena Bapak-Ibu semua, kita yang memiliki keahliannya, kita yang memiliki metodologinya untuk membantu mereka, kita juga yang memiliki kisah-kisah sukses dari klien-klien kita yang lain. Kalau tadi seperti ada konsultan organisasi, kita punya metodenya, mungkin uh, hampir sama dengan Dunamis. Dunamis memiliki metodenya, Dunamis memiliki keahlian, dan juga Dunamis memiliki 
kisah-kisah sukses yang mungkin bisa membantu bagi klien untuk mendapatkan inspirasi dan mempraktekkan serta menjalankan untuk mencapai hasil. Dan yang kedua, niat ini dasarkan hasil riset Ekofi dan nanti saya akan sampaikan sebuah analogi ternyata jauh lebih penting daripada teknik Bapak Ibu ketika kita prospecting kita selalu berpikir yang penting cara ngomongnya pertama kali ya yang penting teknik bicaranya ternyata Bapak Ibu niat itu jauh lebih penting daripada teknik mungkin kalau teman-teman muslim mengatakan nawa itunya gitu loh nawa itu ini akan menjelma dalam ucapan yang kita sampaikan nah ini tadi misalkan ada Bu Rini menyampaikan kesulitannya untuk membuka percakapan di awal nah biasanya Bu kita sulit membuka percakapan karena kita niatnya menjual kalau kita niatnya menjual jadinya kita agak sulit tapi kalau kita niatnya membantu ucapan yang kita keluar dari kita itu akan berbeda Nah, saya mau memberikan sebuah analogi, Bapak-Ibu, terkait niat ini. Jika Bapak-Ibu ingin membeli sebuah mobil dan mengunjungi beberapa showroom, ya biasanya jarang ya kalau kita beli mobil, hanya ketemu dengan satu showroom. Misalkan contoh dua lah, showroom satu, kita ketemu dengan sales A. Si sales A ini sangat perlente, ucapannya sangat bagus, sangat keren, menjelaskan spesifikasi mobilnya dengan bagus sekali. Tapi kok perasaan kita sama dia nggak enak ya? Kayaknya orang ini tuh pengen cepet-cepet closing, menjual, dan selesai begitu ya. Itu yang sales A di showroom pertama. Nah, kita pindah ke showroom yang kedua, sales B. Penjelasan produk tentang kendaraannya mungkin nggak begitu ahli ya, Mbak Su. Kemudian juga dia tidak begitu apa ya piawai dalam melakukan percakapan dengan kita. tetapi kita merasa nyaman, tetapi kita merasa loh ini orang kok tulus banget ya, pengen mendapatkan, pengen ingin memberikan kendaraan yang betul-betul tepat dengan kebutuhan kita. Nah pertanyaannya bapak ibu dan mbak Sri, kira-kira kalau kita di situasi tersebut, kita akan cenderung lebih beli dari sales yang mana? Sales B. Sales B ya. Nah umumnya kita akan cenderung membeli dengan sales B. Kenapa? Karena Nyaman. ketika kita mau membeli sesuatu betul Mbak Sri, pasti nyamannya dulu yang akan kita lihat karena biasanya kalau kita membeli sesuatu produk memang penting harga juga penting tapi ada satu hal yang jauh lebih penting yaitu orangnya, karena katanya ketika kita membeli produk atau layanan yang dibeli bukan produk dan layanannya tapi yang dibeli adalah orangnya atau salesnya nah itulah yang membuat bahwa niat itu jauh lebih penting daripada teknik dan niat kita adalah untuk membantu dan menyelesaikan masalah orang lain. Nah, setelah niat ini kita sudah setting nih, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya bagaimana kita mau mulai approach? Bagaimana kita mengkontak prospek-prospek kita? Banyak sekali kontak, tapi saran saya yang pertama mulailah dari lingkaran personal kontak Anda. Banyakkan klien langsung lihat ke database perusahaan, langsung diteleponin, Nah, saran saya mulailah dari lingkaran personal kontak Anda. Personal kontak ini bisa keluarga, saudara, teman-teman, mungkin mantan bos, atau juga klien yang pernah berhubungan dengan Anda mungkin di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Nah, saya mau share satu, Bapak-Ibu, 
di tim Dynamics ada seorang wanita yang baru aja belum lama sekali mendapat tugas atau peran untuk menjadi relationship manager. Jadi dia harus jualan gitu. Biasanya dia tidak melakukan penjualan, tapi dia baru diberikan assignment itu. Belum punya keahlian untuk menjual, tapi dia mempraktekkan teknik ini. Dia mulai melisting siapa ya saudara, teman yang bisa dia kontak, yang sekiranya membutuhkan jasa dari dinamis, yaitu terkait training dan consulting. Dan Bapak-Ibu, hanya dalam waktu dua bulan, dia bisa melakukan penjualan pertamanya. Padahal biasanya kami di dinamis itu siklus penjualannya yaitu sekitar 3-6 bulan. Karena pembicaraan untuk membangun training ataupun consultingnya cukup prosesnya cukup panjang. Karena dia mulai dari lingkaran personal kontaknya dia. Nah, bicara mengenai personal kontak, tentunya tipe-tipe kontak itu tidak hanya personal. Ada juga kontak yang dinilai ke perusahaan atau biasa Bapak-Ibu menyebutnya database. Ada juga kontak-kontak yang mungkin kita belum ketahui sama sekali, tapi ada di luar sana dan merupakan klien kita. Nah, untuk yang kedua dan ketiga ini akan saya sampaikan di uh, topik yang ketiga, khususnya terkait company kontak. Terhadap company kontak atau database, kita perlu prioritaskan database kita dengan kriteria tertentu. Umumnya kalau sales ketika mendapatkan database, Ya, common yang dijalankan yaitu ketika ada 80 mulai mulai dari yang A hingga ke Z semuanya dihubungi tapi A itu seakan-akan merupakan huruf sakti yang memberikan potensi terbesar dan Z adalah sebuah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa ini nggak ada potensinya jadi belakang saja jadi kita diatur oleh huruf ajat bapak ibu padahal kan apakah itu merupakan prioritas yang tepat. Tentunya belum tentu. That's why kita perlu memprioritaskan. Caranya gimana? Ini ada tipsnya nih Bapak-Ibu dalam memprioritaskan klien. Pertama, prioritaskan pelajari klien yang sudah membeli. Jadi kita pilih satu klien yang menurut kita ini nih profil klien yang paling tepat nih buat jadi klien kita. Nah, dapatkan kriteria mereka. Misalkan, Oh dia sebuah perusahaan UMKM atau dia sebuah perusahaan menengah dengan revenue sekian sampai sekian atau dia memiliki jumlah karyawan di atas 5.000 atau malah eh, yang di atas yang di bawah 200 itu merupakan eh, kriteria yang terbaik <tuh> misalkan oh, perusahaan yang menghasilkan revenue di atas sekian t atau malah yang di bawah 100 m nah itu bisa berbeda masing-masing perusahaan atau industri berbeda. Setelah kita dapatkan kriteria dari database itu, kita pilih, kita pilih dan pilih. Nah, kriteria yang cocok atau mendekati itu yang akan menjadi prioritas kita dan kita akan hubungi terlebih dahulu. Tujuannya supaya energi terbesar kita alokasikan kepada mereka. Saya pernah punya pengalaman waktu saya sempat menjadi sales menggunakan teknik ini. Ada perusahaan yang uh, hurufnya huruf S, Basri. Jadi itu dia di urutan sekitar 70. Mm-hmm. Karena saya menggunakan prioritas ini, uh, huruf S ini jadi masuk ke prioritas 10 besar. Dan segera saya hubungi, hingga akhirnya dia uh, saya mendapatkan project atau closing dari sana. Bayangkan kalau saya menghubungkan, uh, melakukan prospecting ini secara berurut, 
dari A sampai S, kira-kira kapan saya mulai menghubungi mereka. Dan satu lagi teknik yang bisa digunakan di sini adalah, ini pernah saya bawakan ini di salah satu perusahaan FMCG, Bapak-Ibu, ketika mereka menghadapi pandemi, jadi ketika melakukan distribusi, mereka sales-nya mengalami kesulitan bahwa ada toko yang dulunya memberikan kontribusi terbesar, malah jadi tidak bisa memberikan kontribusi. Jadi sales ini kebingungan, toko mana yang harus dikunjungi atau diprioritaskan. Saya bantu mereka dengan, ya kita prioritaskan aja dengan merah, kuning, hijau. Kalau yang memang tidak layak kita hubungi dalam waktu dua bulan, masukkan ke kotak hijau. Kalau yang perlu kita konfirmasi, masukkan ke kotak kuning. Dan kalau yang memang masih prospek untuk dihubungi, masukkan ke kotak hijau. Merah untuk yang tidak dihubungi dulu, kuning perlu kita pastikan, dan hijau yang harus kita fokuskan. Hmm. Ini uh, yang ketiga. Nah, masuk yang keempat. Sebelum masuk yang gunakan... keempat nih, Mas uh, Ludo. Ini mengingatkan saya ya kalau hmm. di... Tadi kan Mas Ludo sempat menyebutkan di salah satu programnya yang kita pakai adalah Helping Client Succeed ya. Itu memang ada tools yang disebut sebagai sales priority tool ya Mas Ludo ya benar-benar yes. kita tentukan kita identifikasi itu berdasarkan kriteria apa misalnya kita tentukan lima kriteria yang memang akan jadi acuan kita seperti itu ya Mas Ludo ya bisa misalnya mengenai besarnya revenue mereka apakah kita punya referral atau enggak apakah kita sudah pernah berbisnis dengan mereka apakah relationshipnya juga bagus nah dengan adanya kriteria seperti itu priority yang tadi disebutkan oleh Mas Ludo jadi lebih mudah kita lakukan ya Mas Ludo ya ya betul Mbak Sri ini kalau saya melanjutkan contoh yang terkait perusahaan FMCG tadi mm-hmm. mereka melakukan prioritas kalau yang merah itu mm-hmm. mereka bil- kalau tokonya tutup Mereka langsung masukkan ke merah. Yang kedua, kalau tokonya punya hutang lebih besar dari plafon dan tidak dibayar dalam jangka waktu sekian bulan, mereka langsung taruh taruh di merah. Untuk yang kun, ya, untuk yang kuning, kalau misalkan dia tidak tahu informasi yang merah sama sekali, kemudian dia juga tidak tahu apakah tokonya ini buka, apakah gang masuk ke tokonya ini itu dibuka atau tidak, karena kan waktu pandemi dan psbb. Gang untuk masuk ke tokonya aja ditutup bahasa di palang yes, di depannya. Betul, betul. Nah kalau yang masuk ke yang hijau pembayaran bagus, tokonya tetap buka dan hubungan dengan si pemilik itu masih bagus masukkan ke hijau. Jadi betul yang tadi Mbak Sri bilang jika menggunakan alat prioritas itu kita sales atau tim sales kita itu akan mempunyai ketajaman terhadap siapa. dan yang mana yang perlu kita prioritaskan energi dan waktu untuk prospecting. Hmm, gitu ya. Mbak Sri. Ini mungkin nanti okay. setelah selesai ini jadi PR nih Bapak dan Ibu untuk menyiapkan alat terus untuk memprioritaskan bagi tim sales-nya ya. Iya <laughs> betul. Oke, kita okay. lanjutkan dulu nih yang berikutnya yang keempat ya Mas Ludo ya kita. Yang keempat, ya. betul. Oke. Okay. Nah, untuk unknown contact Uh, tentunya akan ada Bapak Ibu, saya yakin di luar sana klien-klien kita sebetulnya yang memiliki potensi, tapi kita nggak punya kontaknya. Nah biasanya kita untuk menjangkau orang-orang yang nggak punya kontaknya kita telepon ke kantornya, kemudian uh, dengan operator minta disambungkan. Tentunya itu nggak mudah. Biasanya operator jarang mem- meneruskan 
biasanya tinggalin aja nomor telepon atau di fax atau di email ke info dan lain-lain. Atau cara kedua kita mendatangi. Nah, mendatangi kita dijaganya sama saat security, Basri. Nggak salah security tersebut. Beliau menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, kita jadi sulit untuk melakukan prospecting. Nah, sosial media ini bisa menjadi bantuan buat kita, Mbak Sri, untuk menjangkau mereka. Nah, saya ingin share nih, Mbak Sri. Yang pertama, Instagram. Ada salah satu teman saya, dia melakukan prospecting melalui Instagram. Dia ingin bertemu dengan salah satu direksi. Betulan ini direksi BUMN. Dia tidak bisa menjangkau direksi ini, sedangkan kita men, uh, apa ya mengid, me, apa ya istilahnya kita menangkap perusahaan ini sedang ada kebutuhan dalam kaitannya dengan jasa dari dengan dunamis. Hmm. Nah teman saya ini dia mulainya dengan uh, memfollow Instagram sekretarisnya mbak. Oke. Okay. Jadi sekretarisnya di follow, sering dikasih uh, komen, postingan dan akhirnya dicoba di DM hmm. hingga akhirnya minta handphonenya setelah dia perkenalan. Dan dapatlah handphonenya, di follow up sekretaris, sehingga akhirnya dibantu sama si sekretaris untuk meeting sama direksi BUMN tersebut. Digunakan Jadi, satu, dengan, tapi digunakan dengan tepat ya Mas Ludo ya. Betul tentunya. Oh, sekalian saya mau mengingatkan waktu kita saat ini sudah 2.50 ya Mas Ludo ya. Oke, okay. uh, tinggal satu lagi setelah lagi, ini. Ya. Nah, LinkedIn juga bisa jadi salah satu tools yang kuat buat kita Bapak Ibu bisa yeah. kita langsung direct message kepada klien kita dan kita juga bisa memilih serta mengetahui profil klien yang kita mau hubungi. Ya. Saya mungkin uh, bisa share sedikit untuk LinkedIn kalau ya Mas Ludo ya karena nah. hari ini juga ada nih peserta yang hadir uh, dari salah satu jejaring LinkedIn saya karena memang uh, LinkedIn saya menggunakan LinkedIn itu LinkedIn selain untuk memperluas networking juga sekaligus menginformasikan untuk misalnya beberapa rekan yang memang belum mengenal Dunamis terutama untuk rekan-rekan yang berada di luar kota Jakarta nih Mas Ludo dan ternyata memang selain memperluas networking saya di LinkedIn tapi juga bisa memperluas uh, jejaring untuk Dunamis juga di satu sisinya nih Mas Ludo betul-betul jadi memang kalau praktek menjalankan LinkedIn ini Mbak Asri ini di Dunamis yang paling ahlinya nih karena Mungkin yang paling besar, Bapak Ibu. <laughs> Jadi kalau mau diskusi lebih detail, monggo hubungi Mbak Asri. Nanti boleh ya, nanti boleh uh, jalan-jalan ke LinkedIn saya ya. <laughs> yes. <laughs> Oke, okay. nah Bapak Ibu dari langkah 1 sampai 4 itu untuk menjangkau, untuk menggapai klien-klien kita. Ketika kita memiliki kesempatan untuk terhubung, nah ketika kita memiliki kesempatan untuk bicara, Nah, kita perlu terlebih dahulu merancang dan melatih kata-kata yang akan kita ucapkan ketika pertama kali kita menghubungi klien potensial kita. Kenapa sih kok ribet amat gitu ya? Langsung aja kali ngomong gitu kan. Nah, Bapak-Ibu sayangnya, tadi sempat saya sampaikan sedikit di depan, ketika berhubungan dengan klien baru, ucapan yang kita sampaikan itu hitungannya detik, Bapak-Ibu. 5-10 detik pertama itu sedang dinilai Ini ibaratnya mereka itu hakim untuk menentukan teleponnya mau ditutup atau mau dilanjutkan. Nah, that's why it's so important. Itu sangat penting bagi kita untuk merancang kata-kata kita dan juga melatih. Jadi kita perlu tulis. Jadi Bapak-Ibu biasanya saya kalau mau telepon klien yang baru, saya bikin dulu tuh coret-coretan, uh, saya mau ngomong apa ya, strukturnya gimana ya. Terus saya coba. 
Nah, biasanya saya jadi lebih terstruktur kata-katanya. Tapi biasanya ada juga yang uh, orang yang mendengar uh, informasi ini. Tapi nanti kan terlihat kaku. Tapi nanti kan kayak mesin gitu ya. Nah, latihan. Bapak Ibu latihan betul. Ini kan analoginya kayak kita nonton film, Bapak Ibu ya. Kalau kita nonton film, film itu kalau yang film yang komedi kita bisa tertawa, film yang romantis kita bisa terharu, kalau film yang sedih kita bisa menangis. Terbawa oleh ucapan dari si aktor ataupun si aktris tersebut. Padahal aktor dan aktris tersebut itu mereka pakai script kan? Mereka kan berlatih dulu, mereka mengikuti naskah, tapi tidak terlihat kaku. Kuncinya memang adanya di latihan. Jadi dengan kita sering berlatih, kita mencoba sebelum melakukan telepon, kita akan terlihat natural dan terbiasa. Oke. Nah, saya sampai di penghujung nih, Mbak Sri. Jadi ringkasannya, yes. pertama, miliki cara pandang yang tepat terhadap prospecting. Kemudian mulailah dari lingkaran personal kontak Anda, karena ini akan mengakselerasi penjualan Anda. Dan yang ketiga, prioritaskan database atau company kontak dengan kriteria tertentu. Bisa dengan prioritas 123 ataupun lampu merah, kuning, hijau. Dan keempat, gunakan sosial media untuk menjangka outbound prospek kita dan rancang serta latih kata yang akan Anda ucapkan ketika pertama kali. Saya menutup dengan satu quotes nih, Mbak Sri. Di dalam melakukan penjualan atau prospecting, kalau menurut kata si Ibu Tiffany Bova, how you sell matters. What your process is matter. But how your customer feel When they engage with you, more matters. Jadi Bapak-Ibu, dengan niat kita yang tulus, dengan kita sudah memilih dan berlatih mengucapkan kata-kata yang terbaik terhadap klien kita, sehingga klien kita bisa merasa nyaman, bisa merasa enak, dan bisa merasa kayaknya sales ini bisa memenuhi kebutuhan saya. deh, Sehingga dia open dan mau berdiskusi lebih lanjut dengan kita. dan dapatlah prospek dan kita bisa mendapatkan prospek di sana. Oke. Itu saja Mbak Asri. Terima kasih Mas Ludo untuk sharing dan tipsnya hari ini dengan tema kita yang mengadong kerap penjualan B2B dengan prospecting yang tepat. Bila masih ada pertanyaan, boleh silakan Bapak dan Ibu ketikkan pertanyaan Anda di kolom chat. Tadi kalau berbicara mengenai jaringan menggunakan sosial media di LinkedIn, selamat siang Pak Fendi, ini salah satu rek. teman yang oh. saya bertemu di link ini terima kasih <laughs> Pak Fendi sudah bergabung Pak Irfan juga terima kasih uh, sudah bergabung bersama kita uh, hari ini di dinamis webinar series Mas Ludo boleh saya share terlebih dahulu sebelum kita akhiri saya ya. mau minta bantuan ya. dari Bapak dan Ibu dulu nih untuk memberikan feedback atas berjalannya Dunamis webinar series kita hari ini boleh Bapak dan Ibu memberikan masukannya silahkan Anda ketikkan uh, di browser Anda bit.ly/webinar underscore 18.12.20 atau silahkan Anda langsung scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau tinggal Bapak dan Ibu klik link yang sudah disampaikan oleh rekan Dunamis di kolom chat karena feedback Anda akan sangat bermanfaat untuk Dunamis karena hari ini adalah hari terakhir dari Dunamis webinar series maka kami harapkan tahun depan di 2021 mulai bulan Januari webinar Dunamis webinar series yang akan hadir akan lebih sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu seperti tadi semangatnya yang disebutkan oleh Mas Ludo kita adalah untuk membantu Bapak dan Ibu juga ikut sukses karena bagi Anda bila Anda sukses 
Dinamis jadi ikut sukses juga gitu ya Mas Dodo ya. Yes, Mas. Dan kami undang ada Anda juga untuk uh, berhubungan dengan kami Let's Connect melalui sosial media Dunamis. Berbagai tips dan informasi bisa Anda dapatkan di Instagram Dunamis atau di Facebook. Kita juga ada di LinkedIn Dunamis Organization Services. Kemudian di Twitter ada juga di YouTube channel kami ada banyak video-video yang setiap minggunya akan kami hadirkan dengan berbagai inspirasi dan tips untuk Bapak dan Ibu dan berbagai informasi juga bisa Anda dapatkan di website Dunamis di dunamis.co.id kalau mau connect di LinkedIn saya yang personal juga boleh di uh, Asri Larasati ya untuk ke LinkedIn saya nah bila Bapak dan Ibu sepanjang tahun 2020 ini sempat ada kelewatan tidak mengikuti Dunamis webinar series tapi ingin tahu kira-kira topik apa saja yang dibawakan di Dunamis webinar series Anda bisa dulu mendengarkan recordingnya audio recordingnya bisa Anda simak di dunamis.co.id web Nah, baik. Informasi yang saya sampaikan, saya cek dulu apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi nih Mas Ludo dan waktu juga sudah menunjukkan jam 3 sore. Terima kasih sudah bergabung Bapak dan Ibu dalam Dynamis Webinar Series. Ini sekali lagi adalah seri terakhir kita di Dynamis Webinar <laughs> ya, Series di tahun 2020. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Dynamis. Kita ketemu lagi nanti di Dynamis Webinar Series di 2021 ya Mas Ludo ya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung di Dynamis Webinar Series. Kita bertemu lagi. Selamat berakhir pekan, selamat tahun baru juga dah. nanti menjelang 2021. Selamat menentukan prioritas-prioritas baru Anda. Dan sampai ketemu lagi. Stay healthy. Saya Asri Larasati dan juga Mas Ludo Siswanto pamit mundur dari Dynamis Webinar Series. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semua.